0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil. One more time.
1: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada está eles, Alan
2: Senni. Fala pessoal, nesse episódio aqui ninguém pode falar que os meus pipelines não estão uma beleza.
3: <risos> oh, 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 oh. Nossa, oh. Eu vi que você aí, ela. <risos>
4: Muito bom, para gente também Gabriel Lages. Fala, galera. Três profissionais de dados, reconhecidos como os caras mais bonitos do Brasil, vão falar <risos> de de data science na área da beleza hoje. <risos>
1: É, isso eu posso falar, eu sou cientista de dados mais bonito aqui da minha casa,
4: velho. <risos> minha, mãe, minha mãe sempre fala isso, cara. <risos>
1: Muito bom, pessoal. E olha, para quem acompanha as redes sociais do Data Hacks, vocês viram que recentemente a gente anunciou uma parceria com ninguém menos que o Grupo Boticário. Sim, meus amigos, a gente está falando de uma das maiores empresas de beleza do mundo que está aí presente em mais de 15 países em suas mais de 4 mil lojas. E o, grupo, o pessoal do Grupo Boticário abriu as portas para Data Hacks para contar para a comunidade como eles estão trabalhando com dados para geração de site, criação de produtos, de dados, inteligência, falar um pouco sobre os projetos que estão trabalhando e, claro, compartilhar um pouco do dia a dia dos profissionais na área da área, né? E nesse primeiro episódio nós convidamos essa galera pra justamente falar pra gente como é trabalhar com dados no grupo Boticário e eu já quero chamar eles aqui. Com a gente está a Mariana Oliveira, que é Data Product Owner. Como é que você tá, Mari? Oi,
5: pessoal. Boa noite. Bem feliz de estar aqui com vocês.
1: Muito bom. Também pra esse papo chamamos a Erika Cipriano, que é analista de BI Analytics. Tudo certo, Erika?
0: Ei pessoal. Boa noite. Tá tudo certo. Obrigado aí pelo convite.
1: Legal. E pra completar esse nosso papo está o Antônio Júnior que é cientista de dados Fala Júnior!
3: Opa, e aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês prazer
1: em conhecê-los. Muito bom e galera, lembrando que esse episódio é trazido a vocês pelo Data Records, a maior comunidade de dados do Brasil. Já deixa aí seguir no seu, pod, no seu player de podcast favorito no Spotify, está presente em todas as plataformas de podcast, para que você não perca nenhum novo episódio que vai surgir aí dessa parceria que a gente está fazendo, isso aqui é apenas, apenas o primeiro. Já tem o nosso um post no mídia do Data Records também, aqui no, tem o um link na descrição desse episódio para você já conhecer um pouquinho sobre como que está sendo a estratégia de dados do grupo Boticário. Então já fica aí esse convite para depois do episódio você conhecer um pouquinho mais ainda desse do trabalho que eles estão fazendo. Beleza? Então vamos embora para esse episódio. Pessoal, a, a primeira coisa que eu queria já começar no papo, que eu acho que é o mais importante assim pra a gente contextualizar a galera, é falar o que que é o Grupo Boticário, né? Que como o nome já diz, é um grupo, né? Então, saber quais são as empresas e marcas que fazem parte desse grupo, pra quem talvez não conheça ainda sobre sobre a empresa, sobre o grupo em si. Quem é que pode dizer pra gente um pouquinho sobre o que que é o GB? Opa,
3: bom, vamos lá, né? É, assim, é comum, pessoal, às vezes confundir, né, o Boticário, a marca com o Grupo Boticário, né? Uhum. Então, dando uma contextualizada, né? O Boticário é a nossa marca, aquela marca que eu acho que todo brasileiro conhece, né? Tá presente aí em todo quanto é lugar. Começou lá na década de 70 como uma farmácia. Ali. Tem toda uma história aí bonita por trás até chegar em 2010 onde foi fundado o Grupo Boticário. Então o Grupo Boticário atualmente, ele engloba uma série de marcas, além do, do O Boticário também, a Eudora, a Quindis Bernice, uhum. é, Vult, é Beleza na Web, me ajuda Mari, quem mais que a gente tem aqui? <risos> é, Beauty Box...
5: É, a marca Elmi, que foi recentemente incorporada exato. também, mas Legal. Você falou certinho.
3: Não, exato, é que é, são tantas marcas e cada vez vem novidade aqui, a gente acaba ficando <risos> até um pouco perdido, né? Tem a MOS, né? Que é uma fintech de soluções financeiras, né? Também está é, integrada aqui no, no grupo. Né? Eu acho que também é válido é, é, mencionar que recentemente é, fizemos toda uma reestruturação em GBTEC, que é o nosso pool de tecnologia, né? Então em GBTEC a a gente acabou criando a diretoria de dados, né? onde recentemente, inclusive, foi incorporada a GAVB, que é uma empresa que, que chega aí com bastante experiência em soluções data-driven, né? Uhum. Então, temos... A, a, assim, já trabalhamos com dados já há bastante tempo, mas uma diretoria de dados, ela começou agora em 2021. Ah, legal. Tá? Então, a diretoria é onde reorganizamos tudo aqui. Né? A Casa Magalhães também foi, foi incorporada recentemente, que é uma empresa que tem mais de 50 anos no mercado desenvolvendo soluções é, de tecnologia, né? Enfim, eu acho que acho uma, uma boa resumida aqui no Grupo Boticário. Eu acho que vou pedir apoio aí da, das meninas também no, na, no complemento aí.
5: Além de tudo isso, né? Eu acho que também falar um pouco dos números, né? Quando eu entrei, eu lembro que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Hoje a gente tem duas fábricas, né? Uma que fica aqui no sul, São José dos Pinhais, e uma é na Bahia, em Camaçari, em que a gente tem uma saída aí de mais ou menos 350 milhões de unidades de produto a cada ano. O quê? Caramba! É... é bastante coisa. <risos> e a gente tem também, além da parte de franquias, né? Somos a maior franquia de, de beleza aqui né? do mundo inteiro, né, com as quatro mil lojas físicas, mais de 4 mil lojas, a gente também tem centenas de milhares de revendedoras, né, então a venda direta ali, eu acho que esse é um dado curioso, porque pouca gente sabe que o Boticário também é muito forte na revistinha, né, na venda direta, com a pandemia também, isso veio com muita força, então a gente é bem representativo nesse canal, além de ser internacional, né, e também agora, principalmente com a com a vinda de beleza na web, a gente tem é entrado com bastante força no e-commerce também. Então, como vocês podem imaginar, é bastante dado.
1: <risos> Não, muito legal. E hoje, hoje são quantas pessoas no,
3: no grupo? Olha, no grupo boticários cara, em torno de 12 mil pessoas. Caramba. É, é muito campo de futebol é, lá. Só
4: 12 mil pessoas fazendo query lá, né,
1: cara?
5: Mas, <risos> é. Consultando, pois é. Não, <risos> é.
1: Não, legal demais. E você falou que o grupo, o, o... A diretoria de dados, ela foi... Ela surgiu esse ano, né? 2021. E hoje, quantas pessoas estão trabalhando com dados, assim, que estão sob, né, sob o guarda-chuva dessa, dessa diretoria?
3: Olha, é, essa diretoria, ela começou com cerca de 30 pessoas, né, mas mas o, o, os números né, chegam sempre a gente um pouco desatualizados porque mudam muito rápidos, né? Mas está em torno de umas 150 pessoas na diretoria de dados se não me falha a memória.
5: Caraca. Então é, eu tô olhando aqui pelo grupo do Slack que é o mais atual né? <risos> porque a gente perde o controle mesmo. tem 120 pessoas na, no Slack de dados, a gente conta também com o time de terceiros, né, que não, não são incluídos nesse número, e também além disso, a nossa a gente tá com 120 e crescendo, né crescendo absurdamente, então eu já perdi a conta lá, o controle do grupo do WhatsApp é, cada semana é bem-vindo fulano, bem-vindo então a gente tá crescendo bastante
4: temos vagas.
5: <risos> Temos vagas. <sabe>? Olha aí.
4: <risos> Inclusive, eu acabei de só o site de vocês aqui, tem mais de 300 vagas abertas aí, que está aberta no site, né? Pode ser que ainda tenha uma vaga dessa que preenche mais de uma posição ainda na empresa,
3: né? É verdade. Ah, é. Sim se assim, a gente tem, temos a reunião de time aí, semanalmente, e cada vez tem um rosto novo lá, né? Ó, oh, a gente tá apresentando aqui, pessoa que chegou e tal, vai assumir a posição X, é, A gente sempre tá conhecendo a gente nova aí, é, virou rotina já.
4: <risos> Inclusive, se você tá aí escutando o podcast, caiu, caiu de paraquedas aqui no podcast, já tem uma vaga pra você se candidatar aí, só entrar no site do Boticário lá, cara. Tem vaga de tudo aqui, cara.
0: É verdade, principalmente pra área de dados, viu?
2: Olha aí. Não, uma área de dados desse tamanho aí, tá maior do que muita empresa especializada em dados. É, é maior do que é duas... É, é mais do que duas data prints. Caraca. Então, é, é muita gente com know-how de dados, trabalhando em diversas marcas de diversos segmentos diferentes, né? Uhum.
5: Com certeza.
2: Porque tem offline, tem online, vocês produzem também os próprios produtos, não é verdade?
5: Sim, a gente produz os próprios produtos. A gente tem também alguns produtos que são terceirizados, né? Mas a maioria a gente produz na, nas nossas fábricas mesmo. Uhum. E acho que uma coisa legal também da, de ter criado essa diretoria de dados é o, o quão focado a gente conseguiu ficar em cada área, né? Então, a gente tem quatro gerências agora.
1: Uhum. Engenharia
5: de dados, é, ciência de dados e BI. E uma gerência específica para governança, né? Olha só. Então, é interessante isso porque a gente está conseguindo crescer esses silos dentro da, da diretoria de dados e realmente se especializar nesses temas que são tão importantes de serem tratados né, de uma maneira com bastante atenção.
1: Nossa, isso é, um ponto bem, isso é um ponto bem legal. Eu tava até comentando com a Alana, na, na época, que vocês escreveram lá no blog do Data Records um post sobre a estratégia de dados do, do, do grupo Boticário, né? É, foi até o Felipe, o Felipe. Isso, o é Felipe. O Felipe. E uma coisa que eu tava falando com a Alan é sobre que vocês já começaram a estratégia com governança by design, né? Desde o começo tá, tá preocupado com a parte de governança de dados, que geralmente é uma coisa que. A verdade é que muitas empresas não lembram, né, Alan? Muitas empresas não lembram de colocar isso. Só eu lembro depois de colocar na estratégia. Vai no core e aí na hora que começa a virar um
2: problema, porque governança sempre vira um problema na hora que você tem um time muito grande. Você começa a abraçar muitos riscos. Sim. E se você não tem essa preocupação desde o início de ter um core que vai preocupar com, com a escala, né? não pode agarrar tudo. Né? Tem que uhum. manter o time crescendo e inovando. Mas dentro dos guardrails que normalmente a organização precisa, dá muita bagunça. E a maioria das empresas estão é, passando por esse cenário agora, né? As que, as que já estão escalando o time. Então, essa estruturação, inclusive, desde a estratégia de trazer uma posição executiva para dados, é essencial para depois você conseguir é, dar escala com segurança mais rapidez.
4: O que, eu, o que eu mais vejo no mercado, né? a maioria das empresas, eles começam a governança no estilo severino dos dados, né? Tem um cara lá é, e que... ele sabe todas as tabelas, ele sabe onde fica tudo, ele sabe onde está aquela informação. O catálogo
1: humano. O catálogo, humano. O catálogo
4: humano, porra, porra.
1: É o herói, cara, é o herói, é um aquele herói. que ele faz. Assim, Ai, meu Deus, não sei onde pega esse dado. quem vai me socorrer? aí? Eu. Normalmente
2: ele é conhecido como o cara do BI. <risos>
4: Exatamente. Ou a mina, ou a mina do BI. É, exatamente. <risos> Muita gente que tá ouvindo o podcast com certeza ainda com é o certeza. cara do BI, né? <risos> Ou já foi no passado o cara do BI da empresa. Né?
3: Ah, quem nunca? É... <risos>
4: E muitas vezes a empresa está divulgando para o mercado aí, que está fazendo inteligência artificial, robôs, tomando conta de tudo, mas o catálogo de dados dela é humano ainda por trás. Né?
5: É o básico, né? E eu acho que parte dessa estratégia também é porque a gente tem uma empresa que ela não nasceu digital, né? É, Diferente de uma startup que a gente pega que, que já nasce com essa cultura intrínseca, a gente tem uma empresa de 40 anos que vai muito bem obrigada, né? É muito bem sucedida e que o nosso core business é perfume, é maquiagem é creme, é beleza então como que a gente faz pra acoplar uma, uma cultura data driven num navio transatlântico desse, né? Se a gente não cuidar de governança realmente a gente não, não consegue
1: não, Muito bom. E me explica um pouquinho, o, o Mari, sobre essas gerências que você mencionou você, é, repetindo aqui, você mencionou quatro gerências, né? Que é a parte de governança a engenharia de dados BI e Data Science é isso mesmo? Isso mesmo. E quanto um pouquinho assim, cada um quiser contar um pouco, como é que é a, a estrutura desses times, o que é que cada um tá preocupado com o que que tipo de profissional faz parte desses times...
5: É, eu vou falar do meu lugar de fala, né? Que <risos> é a engenharia, e aí depois meus colegas falam das outras áreas. É, então, a engenharia de dados, é, a gente está organizado hoje de uma maneira em que a gente tem três funções principais. Óbvio que, que tem algumas variações aí dentro dessas funções, mas basicamente somos divididos em engenheiros de dados, né? Que é a galera que realmente coloca a mão na massa, constrói os jobs para fazer as extrações e, e popular nossa plataforma de dados, né? Que é um lake house que a gente está construindo no Google Cloud. A gente tem os arquitetos de dados, que são os caras basicamente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai acessar <risos> esses caras porque eles é, vão dar todo o suporte... Na questão do desenho da solução, né, entender qual que é a forma mais performática e melhor para fazer aquela extração. E também, de acordo, cuidar muito da... com o padrão que a gente está fazendo. né. Então, eles vão ser os guardiões da plataforma e os Data Product Owners, que é a minha função específica, né, que são os tradutores. A galera que vai começar com as áreas de negócio, vai entender essa demanda de dados, levantar os requisitos, fazer as pontes entender... Se envolvo arquitetura ou engenharia, né? Ou ambos, e traduzir esse, essas demandas para que sejam desenvolvidas para a plataforma.
1: Muito ah, legal. Ô, Jônio, como é que é a, a parte de ciências de dados aí no, no, no grupo aticada? Como é que tá o, o, o time está tá estruturado aí?
3: É, bom, na, na, na sua, nessa gerência de, de ciência de dados, a gente poderia separar aqui algumas grandes áreas, né? Então, por exemplo, a gente tem, tem a área de planejamento de demanda, tem a parte de CRM, tem a parte de, do financeiro, tem a parte de operações, né? Que é uma área até um pouco mais nova. Né? Então, dentro dessas áreas a gente divide em squads, né? Então, por exemplo, em planejamento, a gente tem squads tratando com em produtos que foram voltados para o Abastecimento dos franqueados, né? É, a gente tem produtos voltados para planejamento, para previsão de demanda, previsão de vendas. CRM, Sim. a gente tem, por exemplo, sistemas de, de recomendação. A gente tem a parte de CRM que lida tanto com revendedor Sim. quanto de consumidor, até recentemente dividiu, né? As coisas que, assim, tu vem para trabalhar um dia, certamente chega lá, pô, agora não é. Essa área virou duas, né? Tipo o Gremlins, <risos> né? ela, vai, ela vai se dividindo, né? porque vai, vai crescendo, né? Então, eles começam a dividir as áreas, né? Então, quando eu entrei, éramos em três áreas. Hoje, dentro de 100, estamos em seis. <risos> né? e, e aí vai né vai vai, vai crescendo de acordo com, com a necessidade né então dentro dessas áreas a gente tem cada um, tem as squads né eu particularmente trabalho mais é, voltado para planejamento de demanda né então mas temos áreas temos squads tratando com logística tratando de, de é, CRM e-commerce enfim né tem finanças nossa assim é, tem bastante coisa é até difícil de, 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 de falar que as coisas vão mudando muito rapidamente mas dentro dessas áreas é, basicamente a gente se divide entre tem os cientistas de dados e tem os engenheiros de machine learning né? uhum. então o cientista já tá, normalmente está mais próximo ali do, do negócio é, participando da, das, da, das reuniões, entendendo as dores, trabalhando as soluções e o engenheiro de machine learning vai, vai produtizar essas soluções que a gente vai trabalhando né? uhum. é, até acho que é válido até falar que antes né, a, a, direto, a gerência de, de, de governança, que é a gerência de o CUI, né, que é o centro de, de excelência, né? ele também fazia parte de ciência de dados, que até o conhecido é o Wagner, vocês conhecem o Wagner, Sim, né, tá então assim. recentemente ela foi, ela foi separada, agora é uma gerência própria, né, então eles cuidam ali de governança, cuidam de cultura de dados, de treinamentos, né, mas até poucos dias também estava aqui em ciência de dados com a gente.
2: Legal.
5: Só fazendo um adendo aí ao Júnior, a gente na engenharia também está dividido dessa mesma forma por áreas, né? Então, são essas funções aí que eu mencionei, dividido por essas áreas de negócio, exatamente para que a gente tenha sinergia com o time de ciência, de dados e BI. é
1: ah, legal. E essa divisão, é, é legal que você permite que vocês ataquem várias frentes né, do negócio, né? A parte de finanças, como como o Júnior falou, é, enfim, outras áreas, outras áreas da, da empresa também. E, e, e hoje vocês têm algum time centralizado? Tipo assim, algum... Esses times que vocês... Tanto engenharia quanto ciência. Tem, por exemplo, um hub ou, ou algum time centralizado ou eles estão todos alocados dentro dos, das áreas da empresa, das frentes de negócio?
3: Cara, aqui basicamente, é... Aqui... Entre aspas, seria o, o, o hub, uhum, né? É. Mas é uma. A gente tem um modelo que. A, as áreas de negócio é como se elas integrassem o nosso, a nossa squad, né? Uhum. Então, assim, dentro da estrutura hierárquica, nós eu tô ali na, 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 na gerência de ciência de dados, né? A gente responde pro gerente de ciência de dados, então, estamos todos estruturados ali, mas na operação, né, a gente tá participando diariamente com, com os analistas de negócio ali nas cerimônias, nos sprints e tal. Então, assim, é, é, um, é, um, é uma forma, assim, que é, não deixa de ser um hub, mas é um hub que tem os seus tentáculos
1: sim, sim. É,
3: na nas áreas, né?
1: Então é legal que é, uma, é um, um formato, uma estrutura de time que tem se tornado cada vez mais comum, né? Principalmente essas empresas que são muito grandes, que você tem é, a necessidade de estar at atacando várias frentes, né? Ao mesmo tempo, ou, ou, ou com uma, uma certa interação entre elas. Bem legal, bem legal saber disso.
3: Ah, é bacana assim, ó, que o, o interessante é que a gente acaba, assim, todo, tudo que a gente trabalha é orientado ao negócio, né? Então, como a própria Mari mencionou agora há pouco, cara, é uma empresa de, de, que tem o seu negócio aí fora, Fortemente enraizado e que a gente está trazendo cada vez mais a tecnologia, né? Então, cara, a gente, em tudo que a gente faz. A, a, a participação do, do, dos especialistas de negócio ela é essencial. Né? Então, toda decisão, até hoje estamos validando o algoritmo aqui, eles participam também na validação. Olha, isso aqui teve uma métrica melhor, assim, essa... não, eu queria entender, assim,
4: porque vocês falaram que das várias empresas do grupo, né? Que, tipo, tem a Beleza na Web, tem, tem a MOS, que é, que é uma empresa do, da área financeira e tudo mais. Como que é no dia a dia lidar com tantos desafios diferentes, né? Tipo assim, imagino que vocês têm, sei lá, desafio até de um experimento, é, um forecasting, e aí, tipo assim, aqui a gente está falando de, de times diferentes, né? Então, talvez o time de engenharia, talvez o, a, o pipeline de dados para uma solução é totalmente diferente do outro, talvez as tecnologias que usem uma dessas empresas é, na ponta lá, seja um pouco diferente do outro, principalmente pensando nas empresas que vocês estão comprando, trazendo mais empresas para o grupo e tudo mais. Como que é, tra é trabalhar num ambiente tão distinto, assim, né? com tantos desafios em, sei lá, em, em, li em linhas diferentes? Assim.
0: É, o Boticário ele tem, uma, tem um ecossistema né? e não só a diversidade de pessoas que, que existem na empresa, né? também tem a diversidade de uma grande variedade de, de necessidades diferentes uhum. e um grande volume de dados né? chegando o tempo todo. E, e assim, realmente a gente precisa, né? A gente precisou fazer algumas mudanças no, no grupo Boticário, isso aconteceu até antes de eu entrar, né? Eu, eu entrei esse ano na, no grupo. E, por exemplo, a gente está migrando para a computação em nuvem, né? Tem, a gente está usando bastante agora o, o Google Cloud, né? Uhum. A, acho que a Mari e o Júnior podem até explanar um pouco mais sobre isso. Mas o, esse grande volume de dados, ele traz também, é que dados agora é, é o novo petróleo, né? <risos> e aí a gente, a gente tem que trazer isso para o consumo, que é aí que entra a área de BI Analytics, né? Uhum. Depois que o dado está totalmente processado ali, disponível, aí vem a área de BI para consumir, para trazer... Esse dado mais consolidado, mais mastigadinho, né? Para a área de negócios, para poder é, trazer a fazer a, toma, a tomada de decisão, né? vamos dizer assim. E o que acontece? Na hora que o dado está ali disponível, a gente também tem um trabalho de deixar disponível não só numa plataforma de ponta, como é o Tableau, que a gente usa hoje, né? Mas também deixar o, o dataset ali já pronto para a própria área de negócio também fazer seus laboratórios, fazer ali, né? brincar de, de, de fazer insights né? de, com dados. Legal. Então, assim, é, é muito interessante, assim, tem grandes desafios, tem um campo muito vasto, assim, para você aprender, para você explorar. Isso tem sido muito interessante, assim, a experiência dentro do grupo boticário tem sido bastante rica no aprendizado.
1: Com certeza. E a é bacana é que, assim, o desafio, né, Erika, também não é só, né, nem só também trazer o dado, deixar disponível, a, a, também trabalhar na parte de educação do do, do, do do time, né, para que eles saibam interpretar o, o resultado, sabe, até qual pergunta fazer, né? Acho que o, tra o... todo mundo falar a mesma língua também. Exato. Então.
2: Pô, um monte de empresa diferente, no mesmo grupo, né? O tanto de, de definições que podem ser diferentes para uma mesma palavra, para uma mesma métrica, né? para uma mesma característica, então é um trabalho difícil. E eu imagino que é, isso não é só um, um, um problema da área de governança, né? A área de BI precisa se preocupar muito com isso também, né?
0: É, na. A gente também mudou, fez uma migração, né, tá fazendo, na verdade, do... A gente usava a plataforma Clique, né, e agora a gente tá mudando pro Tableau esse ano e a gente ainda não tá nem na metade do, do desafio aí, né. E o que, que tem acontecido? A gente tem pensado enquanto tech, BI Analytics, né, dados, é nesse change management, porque está acontecendo a mudança não só da parte de computação em nuvem, como também a ferramenta de BI. E o que, que, o que, que a gente está ganhando com tudo isso? A democratização do dado. né? A gente deixa de, de ter o dado ali na, no local, na máquina do colaborador, né, que é, muitas vezes entra num SAP da vida e extrai um monte de relatórios, faz um monte de processamentos manuais na planilha para poder colocar ali num dashboard, num clique, por exemplo, num Power BI. E aí a gente a está gente trabalhando essa doutrinação né, de colocar o, o dado é, via usar APIs, outras ferramentas, que vão reduzir esse operacional, né, que está muito factível a erros, né, muito suscetível a erros, Sim. e colocar na no GCP, né, na, na nuvem. E tudo isso dá um baita trabalhão para você comunicar com as pessoas, né, para você treinar, para você mostrar o desenho como é que tem que ser. Então a gente tem pensado nisso também. A gente trabalhou nesse ano aqui, a gente fez algumas atividades de, de comunicação mesmo, foi como uma campanha. <risos> e isso tem feito dar bastante certo, né? O pessoal tá com sede da mudança, né? É, é, poucas empresas que a gente vê isso, né? Tem nos procurado bastante para ajudar, para participar, para ser treinado. E isso tem sido bem legal mesmo.
1: Tá bacana demais.
0: Eu, eu
5: costumo dizer que... O, o, eu ouvi uma vez essa expressão eu achei sensacional, que o, o dado não é o novo petróleo, né o dado é o novo pré-sal
1: então
5: a gente tem um trabalho muito <risos> árduo para conseguir extrair é. é um desafio muito grande para a gente conseguir extrair valor desse dado, né eu acho que com o nosso contexto de, de ter uma, uma diversidade tão grande de origens, de usuários, de áreas né? de necessidade é um desafio com certeza muito grande, de não só é, ter esse é, aculturamento pra, na para né, o cara, depois que o dado ficar lá disponível para ele, saber analisar e tirar o melhor insight, mas também no início do processo, né, desenhando essa demanda. Uhum. É, entendendo como, como modelar o que ele precisa para que a gente consiga colocar isso para dentro de uma plataforma da melhor forma possível. E eu acho que hoje um, um desafio bem legal que a gente tem é o de unificar as visões, né? Porque a gente tem, como a gente tem uma empresa muito grande, Perfeito. às vezes a gente pode ter N áreas diferentes consumindo o contexto de consumidor ou contexto de vendas e cada uma da sua forma customizada. Então a gente tá muito forte com uma frente de padronização, de, de nomenclatura mesmo, de conseguir falar, não, vai ser uma visão unificada, todo mundo vai olhar é, primeiramente para o mesmo dado e depois a gente, num segundo passo, a gente vai Começar a customizar para cada necessidade. Então, a gente começa a, a garantir uma unicidade, visto que é uma plataforma só, né? Todo mundo tem que estar tá olhando a mesma coisa. Uhum. Então, esse eu acho que é um dos, um dos desafios mais legais, né? Que quebrar esse paradigma, paradigma de eu preciso ter uma visão específica para a área de planejamento, outra para a área de vendas e outra para marketing. Não, eles vão olhar a mesma coisa. Depois a gente conversa para as customizações, né?
2: Tem é pensado. É, e vocês podem. Essa pergunta não é fácil. Vocês podem citar um case aí de, de, de utilização de dados ponta a ponta, porque vocês têm dados desde a indústria, né? Imagino que vocês têm dados da, das linhas de produção é, até o supply chain, até a entrega, à venda e o marketing impactando nisso. Vocês têm um case legal para contar de ponta a ponta que vocês entregaram?
5: A gente. O case de supply chain é um bom case. Não é porque eu fiz ele. É.
4: Não é porque. Ah, <risos> ah, tá explicado. <risos> entendi, entendi. Ó, quem quiser, o case está no LinkedIn da, da Mari, viu? Pode acessar
5: lá. É, exato. para os interessados aí, tô brincando <risos> www.mari.
4: A terceira página do
3: portfólio dela, galera.
4: É o case.
2: O, o Robson e o Matheus e o Felipe estão agora escutando aí. Pode preparar o orçamento
5: escutando, aí. escutando, gente, é mentira, tá? Ponto, <risos> desculpa, de chefe. Eu não, eu não quero ir pra lugar nenhum, eu prometo. É... Mas o case de supply chain eu acho que foi um bom case. A gente fez isso antes da plataforma do GCP, né? E a gente olhou pro dado, a gente não, não fez isso através de um projeto. Então, nosso objetivo não era atender nenhum projeto específico. Nosso objetivo era estruturar dados de supply chain. Porque dados de supply chain, ele vai do... do desde o planejamento do insumo, né? então a essência que eu estou comprando lá do fornecedor para compor o meu perfume, o frasco, a tampa, até a venda para o franqueado. Então, estruturar esses dados beneficiaria não só os projetos de supply chain, mas todas as outras áreas vizinhas que consomem muito esse dado. Então, é, foi difícil, inclusive, é, esse é um ponto que, que fica, hoje em dia, já está bem mais tranquilo, por causa do aculturamento né, data-driven da empresa que está melhorando muito, mas foi muito difícil naquela época conseguir aporte para esse tipo de, de iniciativa, né? Da gente realmente estruturar o dado pelo dado. Não, a gente sabe que a gente precisa estruturar dados de linhas de produção, a gente sabe que a gente precisa estruturar dados de fornecedores e de vendas. Vamos parar e fazer isso primeiro e depois a gente pensa em projetos específicos, né? Depois que a gente conseguiu esse aporte, foi muito interessante o ganho, que a gente conseguiu estruturar dados de toda essa cadeia produtiva, né? E diversas outras diretorias começaram a consumir esse dado, seus modelos, nos seus dashboards. Então, acho que foi um case super interessante. É, quando a gente começou a plataforma no GCP né, para migrar para a Cloud, foi uma das primeiras áreas a migrarem porque já estava com esse dever de casa feito, com esses dados estruturados. E hoje a gente está decolando aí com vários projetos que foram facilitados por causa dessa estruturação que a gente fez lá atrás.
1: Legal.
0: Eu queria complementar a Mari, realmente, a Mari está de parabéns porque eu peguei esse, esse mesmo projeto projeto aí para fazer o BI dele, né? E assim, foi dos primeiros que saíram quando eu entrei, né? Eu entrei entrei realmente para pegar esse desafio desse projeto, porque teria várias mudanças e, e a gente fez uma arquitetura no MBI Analytics que a gente faria tudo o que tivesse lá no GCP, né? Pegaria os dados apenas de lá para plugar na nossa plataforma do Tableau. Então, eu sei que o negócio é complexo, rola um <risos> Python aí, tem um monte de coisas bacanas, e realmente tá muito bem estruturado
3: legal, que massa ah, eu sou testemunha também, eu entrei essa, esse, esse mato aí, a Mari já tinha, já tinha cortado todo já, já tudo <risos> bonitinho já e cara, tudo bem documentado, tudo com wiki, tudo nossa maravilha eu precisei isso. consumir dados de supply e é. a Mari e o time dela ali estão de parabéns porque ficou um trabalho excelente
5: é, foi um trabalho do time inteiro
2: que isso, tinha até o Wiki, normalmente a gente faz isso, até de... o Wiki. você tem informação do Information Schema e olha
3: lá, <risos> se vira. <risos> olha, e, ó, e, não, e não era uma Wiki qualquer, é uma Wiki traduzindo tabelas do SAP. Tá, nossa então imagina não é não era é, não, não foi é um trabalho ou, não, trivial não é. não foi, a Mari tá de parabéns não
5: gente não é só a Mari foi a equipe toda
3: não mas não. eu conheço a Mari não, ó, o
2: aumento já está garantido o aumento já está garantido
0: o legal aqui é que a gente a gente tem bastante liberdade para para trabalhar aqui no grupo boticário é por exemplo uh, tem um monte de processos que a gente está que não tem de, definido ali e a gente tem liberdade de propor ó, vamos fazer desse jeito vamos fazer nesse caminho e a gente tem muita liberdade mesmo para falar tanto com a liderança quanto com os pares tem uma colaboração muito forte né um, um espírito colaborativo nas equipes que a gente se junta assim naturalmente ali no call né todo mundo está em home office e ali rapidinho a gente faz um desenha e faz uma grande entrega ali em colaboração junto à turma e tal. E a, assim, a gente tem também muita aceitação né pela liderança daquilo que a gente fez. Então assim, no, aqui no Grupo Boticário, é, a gente tem liberdade e tem autonomia. E para mim, como profissional, isso aqui é muito importante.
1: Com certeza, ah, com certeza. Essa aí,
4: isso é importantíssimo,
1: né?
2: É ainda mais que muita gente tem tem preconceito com empresa muito grande tradicional porque as empresas muitas empresas não estão dispostas a abrir mão dos seus processos de como que ela sempre fez né a ah, nós sempre fizemos dessa forma né é e para você fazer uma real transformação de dados, você precisa abrir mão de muita coisa, porque é, o cenário muda muito rápido o cenário que a gente tem hoje é muito diferente do que a gente tinha há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás mesmo no, no mundo de dados né diversidade de dados é muito maior, volume de dados é muito maior e as tecnologias que a gente pode aplicar as metodologias que a gente tem que a gente pode aplicar para trazer resultado para o negócio,
3: tem um impacto muito maior do que antes também isso que tu, que tu falou de, de preconceito com empresa grande, né? Eu posso até dar um relato assim, pessoal, cara, porque eu, eu. Boa parte da minha carreira profissional foi trabalhando em empresas grandes, né? Empresas mais tradicionais. E aí, quando eu entrei de cabeça na área de dados, eu fui trabalhar em algumas startups. Né? Então, eu saí daquele mundo mais tradicional para o mundo mais. Né, que a gente já conhece, que é o um mundo que você você tem super autonomia, né, a empresa que cresce rápido, as coisas mudam de forma muito dinâmica, e até que me surgiu uma oportunidade no Grupo Boticário, eu acabei né, saindo dessa, e, e foi engraçado que na época eu trabalhei nas startups, eu falei eu nunca mais quero voltar a trabalhar em empresas grandes. Né? <risos> e aí eu acabei conhecendo a Mari, que trabalha no Boticário, conheci a Carol, conheci outras pessoas, e o pessoal super rasgou elogios, e surgiu uma oportunidade eu falei, opa, né, vamos lá. E hoje, sinceramente, eu ainda me sinto trabalhando numa startup, assim, questão de, de clima, questão de autonomia que agora a própria Érica acabou de, de mencionar de liberdade é as coisas boas que, a startup te, que as startups geralmente têm, nós temos lá então acaba tornando o nosso trabalho muito mais fácil né muito mais leve né porém a parte ruim muitas vezes de um lado de startup que é os processos ainda não muito bem definidos coisas ainda para se tirar o mato ali né? uhum. a gente já tem muita coisa bem definida então acaba mesclando, sendo um meio termo né não fica tão, assim, indefinidas as coisas em muitos aspectos, mas em questão de clima, de autonomia, de colaboração, cara, é uma startup, assim. Uhum. GBTEC ali é... Eu me sinto trabalhando realmente numa startup diariamente, cara.
0: É, e o bom é que a, a estratégia, ela tá bem definida e você sabe o ano inteiro qual é o, a direção que você vai, né?
1: Exatamente. Não, muito legal.
4: Não, muito legal mesmo. É legal saber, né, que uma empresa de uma história tão tão longa e tão, tão, tão bonita igual o Boticário, que consegui, tá conseguindo evoluir, se atualizar, a ponto das pessoas é, sentirem que estão trabalhando numa startup, né? Muito legal isso.
3: Não, com, com certeza, cara. Assim, às vezes até a gente é, escuta, né? A gente, pô, a gente fica super feliz. Por exemplo, eu mesmo eu gostaria que todo mundo que eu conheço viesse trabalhar no Boticário, porque eu tô <risos> não feliz e eu queria que as pessoas também fossem felizes aqui comigo, né? E às vezes a gente escuta, pô, mas me falaram lá que, pô, para tu fazer um select numa tabela, tem que abrir um um ticket no TI. Falei, não, <risos> cara. não, esquece daí, cara. Isso é mentira. Cara. Não acontece isso, não, cara. Cara, eu já ouvi
2: falar de, um, de uma empresa muito tradicional, muito tradicional mesmo, que para você fazer alteração no código de um sistema... Core que eles têm lá, você tinha que imprimir e mandar uma requisição de mudança. Com o código, o trecho do código de Nossa, É mano, Sério? O malote ainda,
4: né? Não, não tô zoando, não tô zoando. Assim, Reconhecer firma. É o menor né? aprendiz, busca o papel e entrega lá na outra do diretor.
0: Ah, eu acho que essa empresa, essa empresa aí fechou, não é possível. 2021, gente.
4: Ô Alan, não tem que ter três assinaturas dos diretores, não, para poder subir é, é, pode ser. Com firma reconhecida por autenticidade ainda. É,
2: a gente. Fica zoando com o manual,
1: né? Isso aí que é o verdadeiro commit manual, né? Você vai lá. É <risos> o
5: verdadeiro.
1: Cara, eu. Você falando, cara, lembrei de um amigo meu, ele contou na história que ele, da empresa que ele trabalhava, que ele falava que no hack, sabe aqueles hacks de servidor que tem, né? Nessa empresa tradicional, é, que tem os servidores, né? Tudo lá. Sim. Ele falou que um desses hacks tinha um, um adesivo escrito: proibido mexer passível de demissão.
5: <risos> <risos> Bem leve.
4: Bem ah, e, oh, que ideia dos caras com esse adesivo, né, cara? Imagina o cara que tá com o ódio da empresa, ele já olha aquilo ali, todo dia ele olha aquilo. Fica pensando. Ele, que
1: lugar saudável pra trabalhar, é. né, cara? <risos> <risos>
4: Muito bem, <mais>, gente. <risos>
1: E galera, olha só, eu sou do, do, do cara aqui do Data Hackers, eu sou o, o rato de ferramentas, eu gosto muito de saber ferramentas que a galera está usando, como que, que tipo de é, coisa estão testando, brincando para resolver problemas. Eu queria também conhecer um pouquinho das ferramentas que vocês estão usando aí no dia a dia, o pessoal de ciência de dados, o pessoal de BI Analytics, engenharia, já, vocês já mencionaram aí o Python, o Tableau, mas que, que outras ferramentas vocês têm usado assim pra, no, no dia a dia aí do, do trabalho de vocês?
0: Ah, sim, de, de modo mais simples, né? É, quando Entrei no, no Grupo Boticário eu achei até bastante interessante o pessoal usar um miro para ideias, mapas mentais e tal, fazer aquela aquele desenho inicial, né? Em colaboração. Bem interessante. Você põe post-it, você põe né põe de tudo ali. Sim. para as squads, a gente tem se organizado também com o Gira, e aí a gente usa Kanban, faz as sprints e tudo mais. Aí tem o... Ah, o Big Query do da Google Cloud, Olha onde a aí. gente também usa SQL para poder bater os números né, do, do que a gente está fazendo ali no tableau, né, para conferir e tudo mais. Legal. Acho que é isso. No, no BI Analytics, principalmente, são essas as ferramentas que a gente tem usado. Né?
3: Pegando o um gancho do, do Big Query, aí, que a, que a Erika mencionou, existe uma, atualmente, inclusive, uma, uma, uma iniciativa. Na empresa de evangelizar toda a companhia pro uso de SQL, né? Oh, que legal. Então tem, a gente tem, trein, tem a. Ali o time do Wagner, né? Ele tem, eles têm a parte ali de treinamentos e, e, e cultura de dados. Então, toda, com, todas as áreas estão. estão fazendo esse curso de, de SQL no BigQuery, é, Tem vários colaboradores de outras áreas ajudando nas mentorias. né? Eu, eu inclusive, sou, sou um deles, faço parte também dessa, dessa equipe, ajudando aí a, a evangelizar. Então, assim, é uma iniciativa bem legal para, assim, cara, somos a empresa Data Driven, e todo mundo precisa, né? Vamos, vamos utilizar a SQL, vamos consultar os nossos, aprender a consultar os dados, criar um dash, de repente, ah, não preciso de um dash produtivo, poxa, vamos fazer um dash ali no, no Data Studio, né, para fazer uma análise mais simples, enfim, tentar uhum. é, se, se Desvencilhar um pouco do, do Excel, não que o Excel seja ruim, muito pelo contrário, né? Eu sou um adepto do Excel, mas lidar ali com mais com, com esse conceito mais de, de, de SQL e de, de big data, né? Em geral, né? Então isso é uma iniciativa bem, bem bacana, assim. Aqui na nossa área aqui, basicamente assim, em, em, em um contexto ali mais de. de Exploratório, mas analítico, não, não, não foge de, de Python. Aqui, muitos não vão assumir, né? Mas a gente usa R também. Ó, oh, aí sim. Isso aí. <risos> Isso agradou é o oh, Ó, porém, velho. É que aqui no, no Boticário tem um, tem um sincretismo, né? Assim, se você for ver que realmente quem, é, quem vem do R, tem uma galera que eu acho que empata ali, sabe? Mas como a ferramenta oficial é o Python, né? Então ninguém fica assumindo muito que, que usa R. Ainda, mas no fundo, de vez em quando surge um, um relatório em um R Markdown aí, perdido, um, um, um slide com gráfico do GGplot, fala, opa, alguém usou R, um ainda. Né? Mas tudo bem, né? Mas, mas a gente tem ali, na, tem, tem, a, tem a liberdade pra trabalhar com R, trabalhar com Python nesse contexto mais ali, você tá na, na, é, exploratório, né? Você tá ali num estudo e etc. Mas a partir do momento que a gente vai pensar em produção, realmente a linguagem oficial é Python ainda ainda mais forte agora com com GCP né então a gente está se estruturando para para trabalhar 100%. Impa. Tem algumas coisas mais antigas que ainda implementadas em R, mas, mas eu acho que o Matheus vai ficar bem feliz quando <risos> des desaparecerem, né?
0: <risos> é... <risos>
3: mas, é... enfim, por isso que a gente. Eu falei do sincretismo, né? Ninguém assume muito aí que usa R, mas tem uma galera que usa, né? Eu sou um deles, né? Mas fora isso aqui, cara, agora tá, agora tá indo pra tudo pra nuvem, né? Então, cara, tem a parte lá de, de, de Airflow para colocar os nossos, né, produtizar os nossos modelos, etc. Então assim, tá tudo muito, fica muito centralizado na nuvem, né? Mas em geral, cara, nossa ciência de dados aqui é Python, é quase que todo momento, né, pra gente estruturar, desenvolver os modelos, analisar e SQL, né, SQL full-time ali.
5: O Júnior, ele não ele é óbvio que ele vai usar o R, né o cara sentava ali na primeira fila da sala de aula da pós <risos> tá, só pra alinhar com vocês ficava sempre na cara do professor mais nerd impossível, é óbvio que ele vai usar R,
3: né. Pô, eu tenho 1,65m eu ia sentar <risos> onde? <risos>
5: Eu já era da turma do fundão, sou a galera mais roots, entendeu?
1: Você quem tá tacar bolinha de papel no Júnior, né?
4: É. No, no... Eu era Eu Mas a galera roots fazem faz em C, né, cara? É verdade. Quatro páginas cada função lá, mas, tá, tá, mas sai
3: cara, se eu te contar vocês não vão acreditar, a Mari fez o, o professor Ai, né? gente, a professora PhD em estatística em data science, em inteligência artificial bugar com o trabalho dela mentira, cara é, isso é muito pra mim, ele falou que era muito assim, ele não tava conseguindo acompanhar o, o trabalho da Mari não, é verdade, eu não tô inventando não, é sério
5: é porque ele era de um contexto de estatística e aí o meu TCC era sobre data lake, e ele falou que era muito técnico pra ele, só isso e aí, e
0: aí virou uma... Ah, Nossa.
2: Ela, ela fez o professor...
3: Ela bugou o professor, a Mari.
2: Olha aí, Robson, mais um aumento aí que você vai ter que justificar pra
3: chefia. Não, cara, a Mari... Eu, eu, eu endosso viu, esse aumento pra Mari, ela merece. Muito bom. Agora todo mundo do
2: Boticário vai querer participar do podcast do DataRex. Agora... Exatamente. Ai, com certeza.
5: 500 solicitações agora, né? É então, assim, falando do, do stack nosso, da engenharia, né, é bem, bem próximo do que a Erika e o Júnior já falaram, é BigQuery na veia o dia inteiro, né, principalmente para os DPOs.
2: Nossa, BigQuery é muito top, gente, que ferramenta legal.
5: Ela é muito boa, né, ela é sensacional mesmo. É
0: super poderosa.
5: É, e aí a gente usa também muito Data Fusion, né? para fazer as nossas transformações Nossa. Bastante Composer também Google, Google Composer O Cloud Storage
2: O Composer é o, é o Airflow gerenciado né? Isso aí Legal
5: e, e Cloud Storage também Cloud Functions Mas no geral, bastante assim Stack do, do Google Cloud, né? Até porque, apesar do, da maioria dos nossos dados serem estruturados hoje, a gente já está começando bastante forte também no consumo de APIs e estamos começando algumas iniciativas de, de leitura de, de outros dados mais difíceis de serem acessados, né? Tipo, leitura de PDF. Então, a gente vai precisar bastante aí dos recursos da Cloud para ajudar a gente com esses processamentos.
0: É, Mari, eu não ouvi você falar do Dataproc, Datafusion... PubSub da Google Cloud? Isso,
5: o, o, o Dataproc até, até é utilizado um pouco é que como eu não sou engenheiro, eu, eu fico mais por fora do, do, do stack que está sendo usado, mas o DataFusion é heavy, assim é o que a gente mais usa para fazer a transformação dos dados.
2: Bacana. Uma
4: stack super de vanguarda aí, né, cara? Muita coisa é. nova, muita coisa recém-lançada. Muito legal ver o Boticário usando tanta tecnologia de ponta, sabe? Uhum.
5: É, é super de vanguarda e ela é muito fácil de você usar, né? A usabilidade dela é muito boa. Então, a gente tem demandas hoje na engenharia que, putz, vai de um processo clássico assim, de ETL, que é mais fácil talvez um engenheiro júnior consiga executar, e a gente tem até coisas super complexas tipo uma esteira de MLOps, por exemplo que né isso. e aí o Cloud ele, ele possibilita que a gente consiga fazer essas operações no mesmo lugar.
1: Não, isso é muito bom cara. Muito bom saber disso. Ô, Júnior, o que, que vocês estão fazendo aí na parte de Data Science, Machine Learning, AI, coisas desse tipo? Quais iniciativas vocês estão rodando aí?
3: Bom, então, aqui no... A gente, eu mencionei agora há pouco né, como a gente está dividido né? então assim na minha área especificamente que é a área de voltado mais para iniciativas de, gest... de planejamento de demanda né? então a gente tem modelos ali para fazer a previsão de demanda mas qual demanda? né então por exemplo a gente tem a demanda de vendas lá no, do, na última ponta né do quanto o franqueado ele vende lá para o consumidor final uhum. então tudo na verdade todo o nosso planejamento nasce lá né? então existe um modelo de machine learning atualmente ele foi revisado o pessoal agora está fazendo ele com light GBM se eu não me engano
1: Legal.
3: esse modelo faz a, a previsão da, de vendas lá no, na, na última ponta, que a gente chama de sell-out, né? Só que eu preciso também saber o quanto que o franqueado vai comprar do Boticário, porque o Boticário fabrica, vende pro franqueado, o franqueado vende pro consumidor final. Então também existe é, um, um modelo aí no meio do caminho também, fazendo essa, essa, essa previsão, né, de, de compras do franqueado. É, a gente também tem uma outra iniciativa aqui é, em, em demanda também. É, imagina, assim, no, no período ali da, da, da pandemia, né, é, o que aconteceu naquela época, todo o planejamento virou de cabeça pra baixo, né? Imagina que uma, uma, pre, uma previsão de demanda de batom, agora todo mundo usando máscara, e aí? É o é, que acontece, é né? Então, ficou uma loucura, né? Então, assim, por Normalmente aqui o planejamento é feito num horizonte de longo prazo, e aí as equipes de planejamento lá do, do, do Boticário vai revisando esse planejamento é, a cada semana, né? Para re refinar, né? Mediante algum evento, alguma adversidade, mas não uma catástrofe igual a pandemia, né? Então, quando deu essa loucura, a gente acabou desenvolvendo um modelo para ajudá-los, para entregar para eles a probabilidade da previsão de demanda de um produto nesse necessitar de ajuste, né? Então, imagina o Boticário tem um portfólio enorme de produtos, e, cara, eles não iam, não, não iam ter braço suficiente pra, pra revisar 100% do portfólio é, num, num, num curto espaço de tempo. Então, a gente ali a toca de caixa, desenvolveu o um modelo, até a gente usa gradient boosting, né, pra, pra fazer essa... essa... Você estão tá achando, isso assim, se trabalham com, com, com série temporal e não tô ouvindo falar aqui de modelo de série temporal, E cara, nosso contexto aqui é bem específico, então, modelos mais tradicionais de, de, de séries temporais acabam não, não dando muito certo, os nossos... A gente não trabalha com, com um calendário tradicional, então, tem ciclos, ciclos não tem o mesmo intervalo de tempo a cada ano. Temos uma série de variáveis exógenas, assim, não, técnicas. Ah, por que não usa o Profit, por exemplo? Cara, não, não funciona, né? Então, a gente tem uns modelos muito específicos assim, de Machine Learning para fazer essa previsão mais temporal, né? Então, em demanda aqui, a gente tem algumas iniciativas desse tipo. Né? Se a gente pensa agora em, pro lado ali de CRM, o pessoal ali tem sistemas de recomendação, né? Então, por exemplo, recomendar um produto similar ou recomendar um, um produto é, que complementa uma Compra, né? Imagina a pessoa comprou pão, comprou leite, eu, pô, eu recomendo o café para ela, eu recomendo a manteiga, né? Então, tem algumas iniciativas desse tipo lá também em, em CRM, além de, por exemplo, previsão de churn, né? Por exemplo, né? Que é coisas mais conhecidas, né? Mais natural da gente conhecer. Pro lado financeiro, que é uma área um pouco mais. Recente incorporada aqui é, em, em Data Science, na, na diretoria de dados, mas nós já trabalhamos com, por exemplo, modelos de, de, de fraude, né? Porque ali a, a, a revendedora, quando ela se cadastra, ela tem um crédito, né? Então a gente precisa né, minimizar esse risco de fraude, então a gente acaba tendo alguns modelos nesse sentido, né? E a gente tá caminhando também agora para um. Todos esses exemplos que eu, que eu re, me referi agora, a gente tá num contexto mais preditivo, né? Mas a gente também tá se assim, encaminhando também para um contexto mais prescritivo, né? Para os modelos de de, de otimização. Então a gente tá, tá com foco aqui em maximizar, por exemplo, maxima, maximização de, de receita, né? Como que eu posso encontrar o preço ótimo ali, né? o ponto ótimo de preço que maximiza a minha receita? Ou então maximizar o retorno da, na, de uma campanha de marketing, né? Então, assim, cara, tem, tem, tem muita iniciativa. É, boa parte delas aqui fora de demanda, eu falei de, de uma forma mais superficial porque eu realmente não participo ali no dia a dia, então fica um pouco difícil de entrar nos detalhes. Mas em geral, isso aqui é um par de versões, né, cara? Assim, tem. tem <risos> Tem, assim, se for a pensar, você tem indústria, tem varejo, tem finanças numa mesma empresa e você, cara, consegue trabalhar com, com tudo ali, né, assim, para todos os gostos, né.
1: Nossa, cara, que legal ver isso, ouvir sobre essas iniciativas que vocês têm, cara. Com certeza é uma coisa que eu queria explorar muito nos próximos episódios que a gente vou fazer parceria também, mas, assim, eu vejo que tem muita maturidade, cara, essa parte de prescrição, essa parte de, de previsão de demanda, cara, fraude, eu imagino que sejam contextos totalmente é, específicos dos desafios de você, né? como você mencionou, esse próprio do, de forecast aí, que você vocês têm, é uma coisa bastante específica também, e, putz, muito legal saber esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo aí, muito interessante.
3: Não, cara, em muitos aspectos a gente precisa, pô, tu chega aqui, pô, eu sei, eu sei trabalhar com Machine Learning, tu chama no Boticário, eu falo, cara, não sei não, <risos> porque... <risos>
5: eu achava que eu sabia. É. Eu pensei que
3: eu sabia, né, porque realmente, assim, cara, eu aprendi séries temporais lá, o Road Winters e tal, achando uhum. o Boticário, não, cara, que a gente prevê séries temporais com, com, com Gradiente Boosting, eu falo, what? é, <risos>
5: <risos> <risos> né? Mas é realmente assim,
3: é. E, e, e esses modelos de, de, de demanda são, já são bem maduros, né? Que a, praticamente a área de data science do Boticário começou ali, né? Uhum. Então, já, já há vários anos o pessoal vem evoluindo, já teve. Já foram com redes neurais, e aí evoluíram agora para Light GBM, enfim, sabe, as coisas vão mudando a todo momento, porque nosso contexto também aqui de negócio acaba evoluindo, né, agora tá entrando mais forte, assim, a ciência de dados em todas as unidades de negócios, né, que até então a gente focava muito em o boticário, e agora lidando com multimarcas, né, então muda até a nossa arquitetura, a forma como a gente estrutura os nossos códigos, os nossos programas aqui, os nossos é, modelos, ele vai mudando, né, pra gente tornar escalável, então até tem um pessoal aqui, muito fera em, em arqu arquitetura de software, é desenvolvendo toda essa parte assim, de, de arquitetura para lidar, para. Pra se tornar, assim, escalável no contexto multimarcas, né? Então, assim, e, e é bacana que é, acaba sendo... A gente sempre ouve falar, né? Ah, o cientista de dados é um unicórnio, né? Mas, na verdade, o unicórnio é, é a equipe, né? Porque aqui a gente tem gente com, com todos os perfis, né? Aqui tem galera de PHD em estatística, tem galera aí que, que sabe tudo de desenvolvimento de software, tem gente, putz, que domina é, economia, então, assim, cara. E, e acaba saindo isso que, que a gente acabou de falar aqui, né? Esse, essa... Mistureba, né? Sai esses produtos aí que estão fazendo bastante sucesso no Boticário.
0: Ai, Júnior, você acabou de assustar todo mundo da comunidade Data Hackers. O pessoal vai ficar pensando que tem que fazer mestrado.
2: <risos>
0: não,
5: amor. não, não, pelo
4: amor de Deus. Não, mas peraí. Tem que fazer mestrado pra entrar. E não
3: pode usar o R? Não, fala não. Olha, pessoal, é, eu tá, uso o R e não é, tenho mestrado. É, igual. É, <risos> Embora eu esteja fazendo mestrado E esteja deixando de usar o R não
0: tá? é que assim na, No grupo de cara a gente tem bastante espaço Pra aprender, né Eu, eu sou prova viva disso né? Também vim de uma área de negócios Tal, é bem, minha história é bem parecida Com a da Mari, eu trabalhava na área De suprimentos numa empresa de, de Depois vocês vão entrar no LinkedIn E vão saber né? <risos> <risos> Aí, <risos> Numa empresa de meio de de pagamentos, e aí eu trabalhava na área de compras, e, e não tinha uma área de BI, aí eu fui convidada para construir essa área e tal, e aí desde 2014 eu vinha trabalhando em BI, BI, mas eu tinha muito aquela coisa de negócios, né? E aí quando eu vim para o Boticário, eu entrei na área de BI Analytics, e eu percebi assim que Logicamente, né, tinha bastante coisa técnica, de coisas que eu já vinha estudando, mas tem muito espaço para aprender a galera que está estudando, tal tá, que tem vontade de, de migrar de área, que tem vontade de trabalhar no grupo boticário. meu tem, Aqui tem pista, tem para todo mundo, né, tem espaço, desde júnior para quem é sênior, né, mais especialista. Tem também, então dá uma olhadinha lá no, no GUP, né, no, no nosso canal de, de vagas. Legal. Que, assim, todo mundo tem essa, essa curva de aprendizado e tem oportunidade para todos.
3: Perfeito, bem colocado, viu, Érica? Até eu posso até complementar aqui que eu entrei aqui no, 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 no grupo Boticário, nunca tinha trabalhado no, no, no segmento de cosméticos de beleza nunca tinha trabalhado com no segmento de, de previsão de demanda em geral gestão de demanda e o Boticário tá fazendo um, um trabalho a nossa a nossa gerência fazendo um trabalho de construção de conhecimento sensacional sabe então em um momento jogaram uma, uma bomba na minha mão ó se vira aí né houve porque assim a, o Boticário entende que o conhecimento de negócio ele é essencial, Ele é o fundamental uhum. e que a gente vai aprender aqui no Boticário, porque o Boticário é, é único, né? Assim, não, uhum. não tem Boticário em outro lugar, né? Então, por mais que, ah, temos é, outras grandes empresas do mesmo segmento, mas tem muita especificidade no grupo Boticário, né? Então, o Boticário está preparado para receber né, os novos colaboradores e treinar e desenvolver, né? Tanto no contexto de negócio, quanto no contexto mais técnico, né? Então, é isso aí. Se eu, se eu assustei alguém, eu estou desassustando agora, tá?
0: gente. Vocês <risos> É justo. Realmente. Não, é o bom, pessoal, cara. assim, né, eu vou falar um pouco do clima interno. O pessoal super colaborativo, super solícito. Seu jeito muito fofo de receber as pessoas. Sabe, eu, eu entrei em março desse ano no no grupo. E assim, aí já foi inserida na equipe, já tinha uma pessoa lá para para me ensinar, que é o Pampush, a Mari trabalhou bastante com ele. Então assim, cara, muito bacana assim, o clima interno, você tem espaço para aprender, tem pessoas para te ensinar, né? Essa galera toda aí que tem PhD em em R vai ensinar aqueles que entrarem aí. Vai, vai. É linda, né? Mas tem espaço eu
5: acho que, que dá pra gente falar também, que é interessante os gestores sempre, sempre abordam esse tema com a gente, é que a gente tá procurando o perfil, né? É, um profissional de dados hoje 100% pronto para aquilo que a gente tá procurando, dificilmente a gente vai encontrar uma pessoa que tenha todos os requisitos técnicos, né? Sim. Então uhum. a gente procura sempre o perfil de uma pessoa que vai estar tá muito disposta a aprender vai correr atrás e além disso vai se encaixar bem no nosso time, na nossa cultura, né? A gente, é, somos uma diretoria muito nova, uma área muito nova que já nasceu remota, né? Então, boa parte do meu time eu nem conheço pessoalmente, então foi quase que uma questão de sobrevivência, da gente ser muito parceiro, então todo mundo se ajuda muito, cara, a gente tá todo mundo ferrado, às vezes, de tempo de reunião, mas todo mundo para, se ajuda é, é um clima de colaboração muito forte, porque a gente precisa ser assim, né, pra, pra gente conseguir dar certo, então a gente tem que tá procurando esse tipo de perfil né na pessoa, pra ver se essa pessoa consegue aderir bem nosso, ao nosso ambiente, né, e, e somar com a gente
0: é isso aí, assim, embaixo que a Mari falou, assim, o, o perfil da pessoa, ah, vou só receber a demanda aqui e vou, vou fazer como todo mundo está fazendo. Não venha para o grupo Boticário não venha, se você quer fazer diferença na vida de alguém de muitas pessoas, né de todos os nossos clientes, cara se você quer, é curioso, quer aprender coisas novas, gosta de tecnologia vem com a gente é muito bom mesmo pô, a Erika
3: já pode ser a garota propaganda ainda, Eu anúncios falar isso é
0: agora, a Erika virou garota propaganda que nada, longe de mim essa tech, gente, que isso
4: olha, tenho minhas é. dúvidas Tô <risos> oh, e, e é, para você que já está há mais tempo aí na companhia, né, você estava contando para a gente que está que é, há mais cinco anos, né? Como que, tá, como que foi viver toda essa transformação, né? Ver, ver toda essa, é, tanta evolução acontecendo em tão pouco tempo e agora nesse novo cenário aí, com a, com a nova diretoria, como é que está sendo a experiência?
5: Olha, é incrível, assim, porque toda, todas as áreas precisam de dados, né? É uma coisa muito óbvia a gente falar isso, mas como a gente nasceu do produto, a gente não nasceu tecnológico, né? A gente nasceu pensando no perfume não no dado. Tem muita coisa ainda manual, né? Muitos processos manuais, muitas oportunidades de melhoria. E pegar essa curva de, 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 de crescimento, né? Em que a gente começa a ganhar escala e as coisas começam a acontecer, você, você vê... Uma inclinação né, abrupta no negócio. Então, você tem várias pessoas fazendo tarefas repetitivas e manuais, né muitas vezes nas áreas mais operacionais. E aí, quando você pega esse processo de, de automatizar, de tornar mais data-driven né, aquela área, e os resultados começam a vir, é um negócio incrível de você acompanhar. E uma parte que eu acho super importante da gente citar é de como as áreas de negócio estão acordando pra isso, estão comprando isso junto com a gente, né? Porque não é só mais o cara de TI que sabe de dados, né? O cara de negócio sabe. E, e ninguém melhor pra descrever o que ele precisa, né? Do, do que o, o cara da área de negócio. Então, o que eu acho muito legal e, e que eu já vi em várias áreas, e eu acho que essa foi a parte mais legal de acompanhar, foi várias pessoas como eu, né? Que são técnicas, são business, que são de humanas, né? Começando a estudar dados, começando a aprender mais para resolver esses problemas que a gente tinha há tanto tempo. Uhum. Então, eu acho que essa foi a parte mais interessante desse processo.
0: É verdade, eu acompanhei também. Por exemplo, eu pego algum projeto de business analytics para fazer e a, a galera das áreas sabe falar de dados, sabe entrar num sistema, mostrar a tabela, mostrar a fonte de dados, e assim eu, eu fico bem impressionada. Eu tava olhando outro dia ali no nas nossas vagas, né, tinha uma uma vaga de analista de BI. Eu pensei, ah, acho que é para minha área essa vaga aqui. Aí eu entrei para olhar, era para venda direta. eu, Nossa, que bacana. Muito bacana, muito bacana. O pessoal tem BI dentro das áreas e é por isso que, que tem essa sinergia, né? Na hora que a gente precisa de uma informação para gerar ali o, o, o dado, né? A informação para o pessoal mesmo, eles já vêm com tudo, já vêm com as informações, tudo, todos os ingredientes que você precisa para você construir alguma coisa.
3: Ali no, no, no dia a dia, você está ali fazendo um estudo e aí você vai trazer ali numa weekly pro pessoal é, pra, pra squad, tá lá o pessoal de negócio cara, você pode abrir um box plot e todo mundo vai interpretar contigo lá, você não vai precisar né, pô, o que, que, que é essa caixa aqui né, sabe, você consegue falar na mesma língua com todo mundo, sabe, então isso é bacana assim, né, tá? todo, todo mundo se entende, o pessoal, claro, cada um no seu quadrado, né, então obviamente é, a gente tá no dia a dia aqui não utilizando o um, um método X ou Y a gente vai ter um pouco mais afinidade, mas também o pessoal do lado de negócio dominam muito a, a, a área que eles né? Então esse complemento é importante Mas há um ponto ali de, de, de equilíbrio Onde a gente se entende a gente, Onde eu, a gente do nosso lado de, de data Entende o negócio E do lado, do lado deles eles entendem de dados né? E aí Sim. facilita um monte assim, No dia a dia, sabe? muito legal é,
1: Isso eu acho que é muito
3: resultado da própria,
1: De uma própria cultura e democratização E educação de dados né? A literacia que, que a gente chama também né? De, que justamente As pessoas estão falando a mesma língua né? É. Como a, o Alan A Mari mencionou no, no início isso, tem que tá falando de uma empresa, de um grupo gigante, com várias empresas diferentes com cada um de sua própria cultura mas que tá, tem todo mundo falar a mesma língua né, por exemplo, quando uma pessoa fala faturamento todo mundo tem que entender o que é faturamento que, que, qual é o cálculo feito para calcular faturamento quando que acontece, em cada caso quando que acontece, né então, é um, é um desafio, mas esse assim, é legal ver que vocês já estão colhendo um pouco desses frutos, sabe Legal. imagina o tamanho da
2: linhagem dos dados lá no no, no, <risos> no Big Query, hein
5: olha, é expressivo
1: <risos> que que é
5: isso
1: o <risos> primeiro commit era antes do GitHub meu, Alex. É, foi, foi no papel impresso
5: é é papel. Tu
2: imagina
1: é muito bom pessoal
4: Bom, galera, eu tenho uma super curiosidade, tô aqui nesse episódio doido para fazer uma pergunta aqui, que eu já, <risos> eu já, já cheguei a conversar disso com o Wagner, com outras pessoas do grupo, e eu fiquei muito curioso. É verdade que no, na Boticário, né, tem alguns cientistas raiz, né, tipo aquele cientista <risos> que a gente vê no desenho animado, que é o um cara, fica dentro do laboratório, misturando fórmulas para chegar no perfume ideal, lá, tudo, analisa um monte de experimentos e testes, pega fogo no laboratório, tem isso? Rola isso <risos> tipo pink cérebro <risos> É, cara. Porque esse, esse é o cientista raiz, né? Tipo assim, a gente é esse cientista de dados. Esse é o primeiro cientista, né? É, o cara fica até incomodado de ver a gente chamar de cientista, né? É, não, eu sou Nutella, cara. Eu sou Nutella, já falo logo. Cara.
0: <risos> Olha, eu vi uma, uma galera postando aí que tava com umas essências na mão, que recebeu um kit de duas lindas com essências e Olha fizeram aí. uns perfumes aí já na primeira semana. Olha aí. Eu acho que ainda rola um cientista raiz aí, viu? Ah.
3: Não, mas, ah, bola, ó, esse ó, tipo é de é join
2: bom. aí é um join que pode dar muitos frutos positivos
0: oh.
4: <risos> <risos>
3: não, o, bo, o boticário o grupo boticário eles investem bastante em pesquisa e desenvolvimento né então eles têm sim o tal aí são os pesquisadores lá do, do grupo boticário né então eles estão sim desenvolvendo sempre é, novidades aí para gente né então eu poderia até citar aqui algum por exemplo é, a pele 3D não sei se vocês já ouviram falar na, na pele 3D.
4: Nossa, nunca ouvi falar.
3: Né? Foi desenvolvido aqui pelo pelo grupo Boticário, né? Pelos pesquisadores do Boticário para não fazer mais testes em animais, né? Então o teste ah, do é, teste dos produtos feito em te, pele 3D. Também eles fazem uso de uma tecnologia que não é que não é do Boticário, mas eles fazem uso, adaptaram aqui, são órgãos humanos simulados em um chip um chip eletrônico, isso aí pra que também para simular é, reações alérgicas também, né? Léo, isso... bota a palma bota a palma aí agora no easter egg <risos> é verdade Pô, né? Leo,
4: era pra ser easter egg, mas vai
3: comer <risos> de energia, a melhor <risos> não, é verdade, parece, parece coisa de de, de de outro planeta, né? mas é, quando a Caraca. gente entra na empresa e escuta falar disso, fala, cara, pra mim Boticário era essa
0: lógica que tem aqui na esquina cara.
3: é, que, eu, que eu vou lá quando eu esqueço de Dar um pre... Comprar o um presente da minha esposa. Dia, que... nasce, é, dia das Mães.
0: <risos> é, e a NASA perdeu, né? A NASA perdeu para essa tecnologia perdeu, <risos> toda. Perdeu, cara.
3: Perdeu, né? Então, não, realmente, essas inicias são bem legais. É, recentemente eu vi. Cara, tem coisa que a gente fica sabendo em matéria no... publicada fora, assim, né? Cara, como que eu não. Eu tô lá e eu não tô vendo isso, né? Por exemplo, é, o uso de. Na época que, que, que a pandemia é, veio bem à tona, ficou todo mundo, né? É impedido aí de, de, de ir os locais de trabalho, né? O Boticário trabalhou nos pesquisadores, do, os cientistas raiz né, do grupo Boticário trabalharam aí numa, numa iniciativa de fazer uso de smart glasses, né? Realidade aumentada para acompanhamento da produção à distância, né? Então, cara, assim, tem, tem umas iniciativas bem legais. Isso que eu tô falando que a gente acaba escutando falar, porque assim, não faz parte do nosso dia a dia, né? Então a gente acaba, é, algumas coisas a gente conhece algumas pessoas tem, tem LinkedIn também, a gente segue alguns, algumas das pessoas que atuam nessa frentes, né? Mas cara, tem um, tem, deve ter muita, muito mais coisas aí em, em desenvolvimento, sabe? É muito bacana. Então aí, esses são os cientistas raízes aí que começaram nessa produção. Ah, inclusive eu poderia mencionar falando de produção de perfume, né? É tem, tem algumas fragrâncias que o boticário, se eu não me engano, até o boticário é até pioneiro nisso, é em fragrância de perfume desenvolvida com inteligência artificial. Que é, então, isso? Eu vi essa notícia. Tem. É, Olha aí, rapaz. Eu vi isso. Então cara, assim, é animal, assim, tem muita coisa bacana, assim. É um parque de diversões do Grupo Boutique. Ah, Elias, tá bom, tá bom assim de raiz pra você?
4: Aguardem os próximos episódios, hein? Que isso, hein? É verdade,
0: cara, é um parque de diversões. Quando eu entrei, eu fiquei assim, nossa, eu não acredito que tem isso aqui, cara.
3: <risos> nossa, o, o que eu fico triste, assim, que quando eu entrei, eu acho que também a, a Erika, né, já entramos em home office. Então, cara, nunca fiz um tour na fábrica. É. Nossa, ah, meu sonho é conhecer a fábrica lá, conhecer é os processos, sabe? E eu não, não tive essa oportunidade ainda, né,
5: sabe?
0: É, tem o tour 3D aí, mas eu nunca fiz não, viu? É.
5: Não, não, não se compara esse daí não tem como fazer remoto
2: aí é um, um exemplo pro, pro cientista de dados Nutella né? ah, que quer ficar só no notebook dele é. que não quer ver o engenheiro de dados também né? o engenheiro de dados acha que lá na fábrica tem internet 5G pra tudo quanto é lado que o dado sempre evento evento tudo coletado certinho né?
4: o cara tá achando que vai apertar um HTML lá e vai sair o um perfume do jeito que
2: ele
4: sonhou, né? É, é. <risos> o dataset é igual o
2: dataset do Kego.
0: Eita, vai imprimir o um perfume <risos> em 3D, né?
3: É. é
1: Não, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Já, já vi. Muito legal, fiquei pessoal. mais fã ainda do... Foi
4: show demais, cara. Para os próximos.
1: Esse episódio de hoje vai ficando por aqui E aí, ela qual como foi, como foi o episódio de hoje? O que você achou? Cara, muito top, mas é só aquecimento, hein? É só aquecimento Muita coisa boa vindo por aí nessa dessa parceria. Já segue o Data Hacks... aí no seu play podcast favorito, pra você saber das novidades que foram surgindo. E eu já quero aqui agradecer a presença dos nossos ilustres convidados, sem eles esse episódio não existiria. Érica... começando com você, muito obrigada aí pela presença hoje no episódio, valeu mesmo.
0: Obrigada, eu que agradeço, viu?
1: Bom demais. Júnior, muito obrigado também pela sua participação, cara. Espero ver vocês aqui mais vezes durante Durante essa parceria com a gente.
3: Ah, eu tô bastante feliz, né? Fiquei até surpreso aí com, com a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Né? Engraçado que até um dia desse eu estava aqui, eu era apenas um ouvinte do, dos podcasts, agora eu tô aqui participando, né? Então, muito bacana estar tá, tá aqui com vocês, conhecê-los, né? Espero termos mais oportunidades, não não de podcasts, mas outras oportunidades para um papo, trocarmos experiências, mas é isso aí. Só desejar uma, uma, ótima, uma ótima noite aí para vocês e agradecer mais uma vez pela.
1: Legal, Júlio. Ô, Júlio, você ouvia podcast, agora você está participando do, do podcast e depois você vai ouvir a sua voz no podcast, cara. cara eu, certo. eu Vou mandar pra para minha mãe, o Lindy.
3: Com certeza. Mãe, sou eu. Vai mandar para mãe falar, mãe, seu filho venceu. Exatamente.
1: Muito bom, gente. E, Mário, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje. Muito legal ter você aqui no nosso episódio.
5: Muito obrigada, gente. Estou muito feliz de ter sido convidada. E não se esqueçam, pessoal, temos vagas. Temos vagas Olhei. na diretoria de dados, temos vagas na engenharia. Engenheiros de dados, data product owners Arquitetos, então Interessados, por favor, nos procurem
0: Boa! <risos>
1: Muito bom, pessoal. E agora que esse episódio é terminou, aproveita lá para conhecer o datahackers.com.br para saber as formas de que a gente contribui gratuitamente para a comunidade. A gente oferece um espaço no nosso Slack para você trocar experiências, conhecer gente nova, procurar ver vagas de emprego e tudo mais. A gente tem o nosso mídia onde a própria comunidade coloca conteúdos para serem postados, para compartilhar com, com a comunidade. Então, se você tem algum artigo que você quer escrever, que você já escreveu, usa o Data Hacks, ali, o mídia do Data Hacks como a sua plataforma para divulgar o seu trabalho. Esse podcast que você está ouvindo, tem a nossa newsletter, enfim tem muito conteúdo legal sendo gerado gratuitamente pra você, e aproveita pra conhecer lá no agora que esse episódio terminou, link das vagas do grupo Boticário, tá aqui na descrição desse episódio, você também pode encontrar outras referências no nosso post do Medium nosso post oficial do episódio no Medium onde tem todos os links para tudo que a gente fala aqui durante o episódio, tem o LinkedIn da, da Erika, do Júnior, da Mari as redes sociais deles para você conhecer eles também, beleza? Muito obrigado pela sua apresentação muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio valeu
3: ainda estão aí, já acabou, desliga a televisão, pode ir
1: embora.
4: Oh, yeah. Oh, yeah. Não, galera, mas assim, essa história que eu falo do cientista raiz, cara, tem uma vez que um monte de cientista raiz quase saiu uma porrada comigo na internet, porque...
5: <risos> por quê?
4: Eles falaram que, seguinte, como que a gente tem direito de chamar cientista de dados, de cientista de dados?
5: Nossa, sério?
4: Se, é, se a gente achava que os outros cientistas não trabalhavam usando dados, né? Então, tipo, se, se, a, gente, se a gente é cientista de dados, eles são cientistas de quê? Eles não são dados.
5: <risos> <risos>
4: então, foi difícil, foi uma batalha difícil pra eu conseguir mostrar a ideia por trás, que é só um nome.
5: É, vai. Aquele, doutor, aquele cara que faz doutorado né, em matemática e alguém passa mal no avião, né? Ah, é.
3: Você não é doutor? Resolvei. É
1: vai lá, cura ele com uma derivada, vai? <risos>
0: Vamos usar a fórmula de Bhaskara aqui pra, pra ressuscitar o cara.
1: Boa demais, gente. Boa, galera. Muito bom.
4: Sensacional.
5: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.